0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even.
1: Herzlich willkommen zum Talk im Funkhaus heute mit einem NDR MV Live Spezial. Tourismus in MV. Wohin geht die Reise?
2: NDR MV Live.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Talk im Funkhaus. Ich begrüße das Publikum ähm, hier, was den Weg nach Schwerin gefunden hat. Ich begrüße diejenigen, die uns zuschauen. Denn wir streamen natürlich live über ndr.de-mv beziehungsweise über unsere App. Und ich grüße auch diejenigen, die uns nur zuhören. Denn äh, dieses Gespräch wird auch eine Podcast-Folge von Dorfstadt. Kreisstarke Geschichten aus dem Norden. Die sind auch ganz herzlich gegrüßt. Tourismus in MV, wohin geht die Reise? Ein wichtiges Thema für unser Land, denn ähm, das wissen vielleicht die ein oder anderen hier im Publikum, Mecklenburg-Vorpommern ist nach Bayern das zweitbeliebteste Reiseland der Deutschen und dennoch schaut die Branche auf eine durchwachsene Saison. Dass Urlaub bei uns beliebt ist, darauf sind die Menschen äh, im Land sehr, sehr stolz. Wir haben da eine kleine Grafik für sie vorbereitet. Wichtig für meinen Wohnort, sagen 66 Prozent. Stolz, dass MV ein beliebtes Urlaubsland ist, sagen 74 Prozent. Ähm, die Wichtigkeit für Land und den Ort, wird also durchaus erkannt. Im vergangenen Jahr haben die Touristen über 7 Milliarden Euro hier im Land ausgegeben. Bei 12,8 Millionen Übernachtungen. Das sieht man hier sehr schön. Wir sind also in etwa auf dem Vor-Corona-Niveau. Auf der anderen Seite sinkt die Akzeptanz für den Tourismus. Im vergangenen Jahr sagten noch 74 Prozent, dass der Tourismus für ihren Wohnort wichtig sei. Heute sind das nur 66. Das waren jetzt ein paar Zahlen zu Beginn. Ähm, da sind schon viele Themen angesprochen worden, über die wir heute auch reden wollen. Es ist ein wahnsinnig weites Feld. Wir mussten uns da ein bisschen beschränken. Wir haben das auf äh, verschiedene Themenblöcke ähm, eingeteilt. Vier an der Zahl. Ich werde mich immer mit zwei ähm, Gesprächspartnern darüber unterhalten. Unter anderem wird es gehen über den Fachkräftemangel. Ähm, ein Thema, was in vielen Branchen ein Problem ist und auch im Tourismus. Wir werden uns die Frage stellen, wie sieht denn Tourismus der Zukunft aus? Und wir reden auch über Overtourism, ein Wort, was ich neu gelernt habe in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn es zu viel Touristen gibt, wir fragen uns, was wollen die Leute im Land? Aber beginnen möchte ich mit dieser Frage.
3: Was wünschen sich eigentlich die Gäste vom Tourismusland MV? Das wollen wir wissen von unserer NDR-Frag-Community und starten eine Umfrage. Die ist zwar nicht repräsentativ, mit mehr als 12.800 Teilnehmenden aus Norddeutschland ist sie aber durchaus aussagekräftig. Etwa 80 Prozent von ihnen haben hier im Land schon die Ferien verbracht, meistens Kurzurlaub. Besonders beliebt: die Ostseeinseln und die Mecklenburgische Ostseeküste. Zwei von drei der Befragten finden, der Tourismus hier im Land ist in den letzten Jahren gleich attraktiv oder sogar noch attraktiver geworden, also ein positives Zeugnis. Doch auch sehr begeisterte Gäste aus der NDR-Frag-Community haben noch Vorschläge für Verbesserung.
4: Das, was ich am meisten vermisse, ist eine gute Zuganbindung. Ich fahre sehr viel mit dem Zug. Und äh, wenn ich jetzt, ich bin Braunschweiger, wenn ich von Braunschweig nach Rostock möchte, dann muss ich entweder über Berlin oder Hamburg fahren und dann meistens mit der Bummelbahn. Das gleiche ist auch mit
1: Die Mecklenburger Natur ist sehr schützenswert und auch sehr sehenswert. Und ich finde, die Balance zwischen Tourismus und Naturschutz ist ein ganz wichtiger Aspekt.
5: Wenn ich in meine Ferienwohnung komme, ein größeres Heftchen bekomme oder digitales, zusammengestelltes Infomaterial. Was kann ich hier alles noch machen? Welche Tagesdestinationen gibt es? Welche kleinen Tagesdestinationen vielleicht sogar, die ich sonst übersehen würde? Gibt es einen netten kleinen Bauernhof, der eine Führung macht oder Ähnliches? Die großen Sachen findet man eher. Aber sowas lokal Vernetztes, dass ich dann ein gutes Angebot bekomme, was kann ich hier noch alles tun und wie komme ich dahin? Das wäre in vielen Fällen nochmal schön, wenn sich da nochmal alle zusammensetzen und umfangreiches Material generieren wird.
3: Also konkrete Ideen der Gäste für das Wie weiter im Tourismusland MV.
1: Und ich habe hier meine ersten beiden Gesprächspartner. Tobias Woltendorf begrüße ich. Sie sind Geschäftsführer des Tourismusverbandes in Mecklenburg-Vorpommern und Tourismusbeauftragter des Landes und haben da eine beratende Funktion Sie haben gerade eine umfangreiche Studie gemacht. Wir haben gerade gehört, was die Urlauber gerne sich wünschen für einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hatten Workshop bei dieser Studie, Bürgerbeteiligung und so weiter, um herauszufinden, was die Leute in Mecklenburg-Vorpommern wollen. Was wollen Sie denn? Was ist denn bei rausgekommen?
6: Ja, wir haben eine ganze Menge von äh, Analysen zuletzt gemacht und zwar nicht nur bei den Gästen. Die haben wir das erste Mal seit acht Jahren wieder gefragt und interessante Ergebnisse rausgefunden, kann ich gleich berichten. Aber wir haben vor allem auch das Gespräch geführt in einer so intensiven Form mit den Einheimischen, weil uns klar wird, der Tourismus ist etwas, was in diesem Land breit akzeptiert werden muss, was auf ein Gesamtverständnis stoßen muss. Und deswegen verbinden wir die Perspektiven aktuell, wie wir es noch nie gemacht haben. Das heißt, wir wissen, was die Gäste wollen. Ein Teil davon haben wir gesehen. Wir wissen, was die Einheimischen wollen. Wir wissen auch, wie es der Branche geht und setzen sozusagen dort ein Bild zusammen, wie man Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln kann. Und das, was eben gesagt worden ist und was wir eben gehört haben, auch hier von den Gästen des Landes, so habe ich es verstanden, aus Braunschweig und Hamburg, ist das, was sich eigentlich spiegelt, auch in den Perspektiven der Einheimischen. Denn natürlich will man eine gute Anbindung. Natürlich möchte man die Balance aus Natur und Tourismus. Natürlich möchte man, äh, gerade dann, wenn man hier im Tourismus lebt, eben auch zufrieden sein, damit man auch eine Ausstrahlung haben kann, die positiv wirkt auf die Gäste. Das heißt, da haben wir viel, viel Arbeit zu tun und ich ähm, ich sehe es so, dass wir große Begriffe auch bewegen, gesellschaftlich aktuell. Wir reden über Dinge wie eine Verkehrswende, eine Energiewende. Aber wir haben eine Riesen- Transformation, eine Riesenveränderung auch im Tourismus vor Augen, weil Tourismus ja nichts anderes ist als ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, ob wir über Verkehr, ob wir über Nachhaltigkeit, ob wir über Arbeitskräfte, über Klima, über all diese Dinge reden, immer dann ist sozusagen Gesellschaft in Bewegung, das ist Tourismus, auch betroffen und insofern haben wir da sehr komplexe Aufgaben in den nächsten Jahren vor Augen, denen wir uns mit aller Kraft stellen
1: sollten. Auf, äh, an meiner anderen Seite sitzt Marco Biedenweg, Sie sind Bürgermeister von Ökeritz auf Usedom, 1000 Einwohner Ort ähm, direkt an der Küste. Sie haben vor einigen Jahren beschlossen, es reicht uns, wir möchten nicht mehr Betten haben. Erzählen Sie, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, ähm, was Herr Woltendorf jetzt ähm, sagte?
7: Also ganz grundsätzlich ist dieser Beschluss damals entstanden auf einer Einwohnerversammlung. Es ging darum, im tiefsten Außenbereich wieder ein Gebiet zu erschließen, ein Ferienhausgebiet zu erschließen. Das muss ich immer noch unterscheiden von der gewerblichen touristischen Entwicklung. Und da war der O-Ton in der Bevölkerung einfach auch zu sagen, nee, es geht nicht, weil wir den Tourismus entwickeln. Aber alles, was ringsrum passiert, schaffen wir nicht im gleichen Tempo zu entwickeln. Ob das die Infrastruktur ist, die verkehrliche Anbindung, die Einkaufsmöglichkeiten und dann natürlich, was jetzt zum Tragen kommt, der Bereich Fachkräftemangel. Wie kriege ich die Arbeitskräfte in die Tourismusorte? Wie verdränge ich sie nicht aus den Tourismusorten? Das ist ja, wenn wir über Wohnraum sprechen, auch ein großes Problem. Und wie schaffen wir Akzeptanz und die Quittung? Dafür, dass wir es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, die Akzeptanz zu fördern, die sehen wir jetzt in den aktuellen Umfragen, insbesondere auf der Insel Usedom, wo wir die niedrigste Tourismusakzeptanz in einer der größten Destinationen auf, in unserem Land haben.
1: Hatten Sie da nicht Angst, dass es auch eine negative, ja, ein negatives Image bisschen für den Ort äh, bringt, dass Sie sagen, nee, wir wollen nicht mehr, weil Sie leben ja auch vom Tourismus?
7: Ja, selbstverständlich. Wir haben es gehört, also sieben Milliarden Euro werden im Jahr durch Touristen generiert. Das ist Geld, was unser Land braucht, was wir als Gemeinden brauchen, um uns zu finanzieren, was Arbeitsplätze schafft, auch in zweiter und dritter Ebene. Auf der anderen Seite, wenn wir Tourismus bieten wollen, naturnahen Tourismus bieten wollen, müssen wir irgendwo auch eine Grenze des Erträglichen für uns setzen. Und dann tut es vielleicht an der einen Stelle weh, den einen oder anderen Euro nicht mehr zu verdienen. Aber vielleicht können wir es qualitativ auf eine andere Ebene setzen und dann wieder zum ja, Besseren bringen.
1: Wenn man Öckeritz googelt, was ich getan habe, ich gebe es zu in der Vorbereitung, äh, findet man relativ schnell, dass es dort einen wahnsinnig ähm, großen, langen vor allem Campingplatz gibt. 4,3 Kilometer. Zu DDR-Zeiten ähm, war dort Platz für 20.000 Camper, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sie sagten mir, es so 5.000, 6.000 mittlerweile. Der ist ein bisschen schmaler genau. geworden. Ähm, heißt, es war schon. Und Öckeritz hat 1.000 Einwohner. Ne? Also das noch mal zur, zur Relation. Das heißt, früher war es viel voller. Sie kommen aus Ökeritz, können Sie sich noch daran erinnern? Wie war das denn? Weil diese Probleme müssen ja dann damals auch schon da gewesen sein.
7: Ja, also in der Zeit war ich noch relativ jung. Also zur <lacht> Wendezeit war ich sechs, sieben, bin gerade eingeschult. Äh, Danach hat, also, haben wir der Natur ihren Raum gegeben. Das heißt, über die Landesforst ist ja ein Küstenschutzstreifen, Küstenwald entstanden, der, wo sich die Natur dann eben äh, ja, ihren Bereich zurückholt, völlig zu Recht auch. Ich kenne aber auch noch die andere Seite, als es eben ja, voller war. Ähm, aber natürlich war auch der Verkehrsfluss ein ganz anderer. Also ähm, Sind die ja mit
1: dem Zug angereist da? Ja, mhm.
7: auch äh, viel häufiger, auch was, die, was die Infrastruktur, ÖPNV, also mit dem Bus angeht. Der war viel besser ausgebaut zu DDR-Zeiten. Es ähm, hat sich vielleicht auch anders verteilt. Einfach.
1: Aber im Supermarkt war es doch dann trotzdem voll, oder?
7: Ja, auf dem Campingplatz gab es auch mehrere Einkaufsmöglichkeiten.
1: Ah, okay. Ja, das,
7: das sieht man dann ja auch noch. Ähm, also es ist natürlich... Äh, auf unserem Campingplatz jetzt deutlich weniger, ein Drittel circa der Zahlen. Ähm, insgesamt auf der Insel ist das aber schon voller gewesen. Das merkt man ja am
6: Wasserstand.
1: Hm. Herr Woitendorf, Sie sagen auf der einen Seite, natürlich möchten Sie den Tourismus voranbringen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sagen aber auch, die Destination darf nicht Opfer des Erfolges werden. Das ist ja ein wahnsinnig schmaler Grad. Wie, wie, wie wollen Sie das machen?
6: Ja, Balance zu halten ist nicht ganz einfach. Aber die Frage eben auch der Begrenzung, die kann man sich dann kommunal, hat Marco Biedenweg eben ausgeführt, äh, stellen. Es gibt andere Regionen in Europa, die sind sogar noch offensiver dort. Und die sagen meinetwegen sogar, wir wollen 10 oder 20 Prozent der Kapazitäten abbauen und damit trotzdem mehr Wertschöpfung schaffen. Ich glaube, wir werden in solche Diskussionen auch vor dem Hintergrund der Arbeitskräftesituation kommen. Aber am Ende müssen wir uns ja fragen, wenn wir die Gäste glücklich machen, dann ist das ja immer nur der Weg um die Einheimischen glücklich zu machen. Und die Einheimischen werden, wenn sie glücklich sind mit dem Tourismus, auch solche Situationen, dass man mal äh, an der Straße steht oder mal im Supermarkt äh, steht ähm, oder eben mal gefragt wird, wenn man gerade keine Zeit hat, die werden das besser aushalten, wenn sie damit zufriedener sind. Das meine ich eben, wir sagen, wir müssen mehr Perspektiven einnehmen, als wir es bisher getan haben, mehr Verantwortung übernehmen im Tourismus für die Gesamtlebensentwicklung und Lebensqualität in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist gerade festgestellt worden, dass dieses Thema Tourismusakzeptanz, über das Marco Biedenweg auch gesprochen hat, wenn eine Wirkung hat auf die Lebensqualität. Das heißt höhere Tourismusakzeptanz, ähm, auch höhere gefühlte, wahrgenommene Lebensqualität, mehr Stolz, mehr Identität. Wenn es den Touristen gut geht und hier gut gefällt und ich gut davon leben kann, dann äh, werde ich äh, sozusagen das auch besser akzeptieren. Aber da hängen eben viele Dinge dran. Und wenn wir mal ein paar Jahre vorausgucken, dann müssen wir uns die Frage stellen, wir sind heute schon nicht diejenigen beispielsweise, die man am besten erreichen kann mit dem Zug. Es kommen so viele Menschen mit dem Auto her wie noch nie, 83%. Es sind ein paar Hybride und ein paar Elektroautos dabei, aber das ist noch nicht die Mobilitätswende im Tourismus, die wir hier erleben. Das merken die Einheimischen auch, wenn das ÖPNV-Angebot etc. kritisiert wird. Wir haben die... Ladeinfrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern nicht so ausgebaut, wie es andere Regionen beispielsweise haben. Der ADAC hat das gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium gemessen, hat gesagt, na ja, 2030 wird das eher noch komplizierter werden, weil man eben vieles auch nicht gemeinschaftlich plant und sagt, hier sind viele Einheimische, naja, vergleichsweise viele, 1,6 Millionen. Hier sind aber vor allem so viele Touristen auf die Einheimischen wie in keiner anderen Region. Deswegen bei Verkehrsplanung, bei allen anderen Planungsprozessen, das bei Krankenhausbetten, haben wir auch in Corona-Zeiten erlebt, dass es man mal gemutmaßt hat, dass es knapp werden könnte, wäre es gut, in so einer tourismusintensiven Region eben die Perspektiven miteinander zu verbinden. Und das müssen wir Tourismusakteure eben auch tun. Also nicht nur die Gäste nach außen ansprechen und hören, was die wollen. Und das Produkt vernünftig aufstellen, sondern eben auch gucken, dass möglichst regionale Wirtschaft, regionale Wertschöpfung durch den Tourismus entsteht. Also möglichst viel von den sieben Milliarden hier im Land bleibt.
1: Wir haben jetzt, ähm, Sie beide haben schon die ähm, Studie zur Akzeptanz angesprochen. Ähm, Übrigens, Sie sagten, in Usedom sind die Leute am unzufriedensten. Ähm, ich habe noch eine Zahl. 73 Prozent der Menschen dort ähm, stimmen der Aussage zu, dass es äh, zu viel Wohnraum ähm, für Touristen gibt, dass der zu viel, zu viel Wohnraum für äh, Touristen dort genutzt wird. Und ein Vergleich, ähm, in MV sind es 25 Prozent, die das sagen. Ähm, das vielleicht noch als Hintergrund. Herr Woltendorf, Sie sagten. Ähm, die Leute werden immer unzufriedener, müssen aber zufriedener werden. Wie, wie machen, möchten Sie das machen? Braucht es eine Kampagne? Dass, ähm, vielleicht haben Sie da konkrete Ideen schon.
6: Ja, also Glück kann man nicht verordnen. Eine Kampagne wird nichts nutzen. Wir haben auch gerade wieder gesehen, dass wir beim Glücksatlas äh, nicht so richtig gut abschneiden, anders als andere norddeutsche Bundesländer. Das heißt, äh, hier geht es wirklich darum, dass bei den Menschen das Gefühl entsteht, dass das, was manchmal Arbeit ist, was manchmal Aufwand ist, was manchmal auch Belastung, volle Straßen etc. pp. bedeutet, dass das am Ende irgendetwas bringt. Das heißt, es muss bei den Menschen davon mehr ab ankommen und dann werden sie äh, den Tourismus auch akzeptieren. Und wenn wir heute überlegen, ob wir Arbeitskräfte hierher bringen wollen in dieses Land, müssen wir auch da die Perspektiven natürlich verbinden. Die reine, der reine Ruf nach Arbeitskräften, der wird nicht ausreichen. Es gilt auch dort ein Gesamtangebot mit den Kommunen, mit den Unternehmen, mit allen Beteiligten zu machen, weil die Leute, die heute sich in Bewegung setzen und nicht nur reisen, sondern auch umziehen wollen und möglicherweise im Tourismus arbeiten, sich natürlich genau überlegen, wo sie das tun können. Sie können das, gelinde gesagt, auf der ganzen Welt tun. Tun. Denn Tourismus ist ein wahnsinniges Wachstumsfeld, gerade nicht so richtig bei uns, aber in äh, vielen anderen Teilen der Welt ist es so. Und man kann, wenn man im Tourismus arbeiten will, global und international überall arbeiten. Und da braucht es gute Gründe, die nicht nur in dem Job allein liegen, dass man hier in Mecklenburg-Vorpommern äh, seine Wahl tut und sagt, hier möchte ich sein mit meiner Familie, mit einem sozialen, mit einem kulturellen Umfeld zu auch ähm, erschwinglichen Preisen, mit Möglichkeiten zur Arbeit und wieder zurückzukommen und mich hier im Land zu bewegen. Also die Schönheiten, die das Land bietet, die die Gäste schätzen, dann eben als Einheimischer und jemand, der im Tourismus arbeitet, auch für mich nutzen zu können.
1: Sie halten Ihren flammendes Plädoyer für den Tourismus und Sie sagten mir auch im Vorgespräch, Tourismus ist nicht verhandelbar. Jetzt ist auf der anderen Seite Herr Biedenweg, der sagt natürlich, klar, wir freuen uns über jeden Touristen, aber irgendwann ist auch mal gut. Ähm, was halten Sie von so Ideen oder was denken Sie, wenn Sie hören, eine Gemeinde sagt, nee, jetzt reicht, wir haben keine Lust mehr, es ist uns zu viel?
6: Ich sage es ja, wenn wir Tourismus entwickeln wollen, werden wir in den nächsten Jahren nicht darüber reden, ähm, neue Ferienwohnungen auszuweisen. Im Gegenteil, lasst uns sprechen wir es mal populär aus, überlegen, ob wir Ferienwohnungen wieder zur Wohnung machen können. Wir werden keine weiteren Flächen verdichten müssen. Wir haben genug Flächen verdichtet. Wir müssen keine sozusagen äh, unendlichen Entwicklungen von Investitionen hier mehr bewegen. Klar können wir einen Ort, war ja neulich gerade auch medial bespiegelt, wie Prora, der bisher sozusagen nur ein, Investmentstandort ist, wo Immobilien verkauft wurden und letztendlich Leute jetzt in ihren Ferienwohnungen äh, wohnen, natürlich können wir den in einen Lebenswert überführen und sagen, wie wird der für Gäste und für Einheimische interessant und vielleicht wird es auch ein visionäres Projekt nach vorne gerichtet, was beispielgebend ist für ein neues Verständnis von Tourismus, von Einheimischen und Gästen eben gemeinsam. Aber wir werden sozusagen völlig ähm, neben den kerntouristischen Dingen denken müssen. Also Tourismusentwicklung heißt in den nächsten 20, 30 Jahren, dass wir in den sozialen, in den kulturellen Umfeldern, in den Lebensumfeldern für die Menschen denken müssen und dort Verbesserungen erreichen müssen. Viel wichtiger als der Bau von der neuen Ferienwohnung oder hier oder dort auch von einem neuen Hotel.
1: Das ähm, ist wahrscheinlich Wasser auf Ihre Mühlen, oder? Wenn Sie das hören?
7: Ja, sicher. Aber wie gesagt, der Unterschied ist eben, ist es tatsächlich gewerblicher Tourismus? Oder haben wir Verdrängungsmechanismen durch Tourismus, der entsteht, weil ich äh, im Immobilienmarkt äh, tätig werde. Also das Beispiel ist ja klassisch der Innenbereich. 1990 haben wir die Dörfer nicht aufgeschlossen haben gesagt, so jetzt hier geht's los, baut euch dieses Dorf, wie ihr es braucht. Sondern äh, es war eine Substanz da. Und über B-Pläne kann die Gemeinde regulieren und kann sich äh, entwickeln, hat in den 90er Jahren Ferienhausgebiete auch ausgewiesen. Also eine Entwicklung, die ja durchaus auch positiv war und da war. Aber wir haben ja Problem, das Problem des Innenbereichs der jetzt äh, so zersiedelt wird. Ja. Die Familien verlassen Mecklenburg-Vorpommern äh, in eine Richtung, nämlich zur Arbeit hin, äh, in bestimmten Bereichen. Auf, auf der anderen Seite haben wir großen Zuzug, demografisch aber äh, nicht für den Arbeitsmarkt, sondern eher es ist es so, der, ähm, ja, der Abschluss ähm, nach, dem, nach, dem nach der Arbeitswelt sich zur Ruhe zu setzen an einem schönen, naturnahen äh, Strand, das äh, ist ja auf jeden Fall und ähm, die finanziellen Unterschiede sind einfach zu hoch. Wenn ich viele Berufe im Tourismus im niedriglohn oder im mittleren Lohnsektor habe, äh, beide vielleicht vom Tourismus leben müssen, wird es nicht immer möglich sein, äh, Wohneigentum zu schaffen und mhm. das frustriert. Oder Wohneigentum auch zu halten, der familiär vererbt wurde. Und dann geht das Ganze auf den Immobilienmarkt. Und gerade im Innenbereich fehlen uns da als Gemeinde dann auch die Mittel zu sagen, hier wollen wir eine Ferienhausbebauung, eine Umnutzung zu Ferienwohnungen verhindern. Auf der anderen Seite dann der gewerbliche Tourismus, der in Ükeritz eine relativ untergeordnete Rolle spielt. Wir haben drei, vier kleinere Pensionen, ein Hotel. Das ist also ausgeurteilt, das Ding. Ja? Ja. Aber es ist eben so, die ganzen beiläufigen Erscheinungen, die kommen, demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Parallel dazu verdrängen wir mit dem aktuellen Tourismus die Fachkräfte aus unseren Seebädern. Und ähm, das potenziert, glaube ich, auch diese Unzufriedenheit.
1: Können Sie in einem Satz sagen, was Sie sich von der Politik wünschen?
7: In einem Satz wird es schwierig. Versuchen Sie es. <lacht> ähm, also dazu muss man wissen, dass das, was die Gemeinden an äh, Werkzeugen hat, ähm, im Baugesetzbuch festgeschrieben ist. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Sch äh, Macht der Gemeinden im Baugesetzbuch ausgeweitet wird.
1: Sehr viel, wichtiges Thema für Sie, wie ich weiß. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, Fachkräftemangel, ein ganz wichtiges Thema. Ich bedanke mich sehr bei Marco Biedenweg und bei Tobias Woltendorf, und wir sprechen jetzt über das, was aller Orten fehlt.
3: Schweiz. Hier betreibt er seit etwa drei Jahren eine rein vegane Ferienanlage. Eines der vermeintlich größten Probleme der Branche kennt er nicht.
5: Es ist kein Fachkräftemangel, es ist ein Mangel an Menschen, die noch bereit sind, für wenig und prekäre Arbeit morgens aufzustehen. Und das ist gut so. Das muss man wirklich als super positiv ansehen dass generell die Boomer-Generation in Rente geht und viel mehr sind als die Jüngeren, die nachkommen. Das ist auch noch mal ein Fakt. Aber das Fachkräftemangel, wie er aufgepustet wird, den gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt quasi einen Mangel an Menschen, die nicht mehr bereit sind, sich verarschen zu lassen. So muss man sehen.
3: Wohl einzigartig im Land, der gebürtige Eggesiner hat extra für seinen Betrieb einen eigenen Tarifvertrag aufsetzen lassen. Seinen Fachkräften zahlt er 3.000 Euro brutto. Die Schüleraushilfen bekommen 13 Euro die Stunde.
5: Es ist harte Arbeit, es ist gute Arbeit, es ist wichtig. Also muss dafür ein Großteil des, äh, des Umsatzvolumens muss in Arbeit gehen. Dann hast du kein Problem.
3: Er beschäftigt sechs Mitarbeitende in Neukahlen, rund 20 weitere in Berlin bei einer veganen Catering-Firma. Sie alle bekommen Überstunden und Pausen bezahlt, sowie Weihnachtsgeld und 30 Tage Urlaub bei einer 38-Stunden-Woche. Das Credo Wertschätzung füreinander.
5: Da ist es ähm, schon auch das Konzept, dass wir hier eine Augenhöhe haben, dass nicht, ey, arbeite für mich, ich habe hier den Fuffi bezahlt, äh, sondern wir kommen hier zusammen, es gibt eine ehrliche Dienstleistung, gute handwerkliche Küche, sauberes Haus, eine gute Außenanlage, ne, das ist ja auch für den Hausmeister und ähm, Dafür zahlen Menschen und genießen halt die Zeit. Das ist ja eigentlich das, was Tourismus ausmachen sollte.
3: Vegan, Bio und gute Arbeitsbedingungen, genau damit wirbt er um Urlauber. Eine Nacht für zwei Personen in einem der Häuser kostet weniger als 80 Euro. In der Hauptsaison von Ostern bis Oktober war er ausgebucht und auch Silvester ist kein Platz mehr frei. Das Konzept scheint aufzugehen. Auch deshalb warnt er davor, die Probleme der Branche nun mit Arbeitskräften aus dem Ausland lösen zu wollen.
5: Es geht ja quasi darum, die schlechte Sprache und die Perspektivlosigkeit in den Heimatländern so auszunutzen und das dann halt erstmal wieder eine Zeit lang hier zu strecken und nicht selbstkritisch bei sich anzufangen. Das ist der große Kritikpunkt an dieser Ausrichtung. Und Dafür politisch zu werben, statt all die Energie zu investieren, ein eigenes Tourismuskonzept in diesem tollen Land mit dieser tollen Natur zu machen, die Löhne, die Arbeitsbedingungen anzupassen und die Menschen quasi wieder für die Branche zu begeistern.
3: So sein Appell an den Tourismus im Land.
1: Ja, da waren schon Sie klatschen, Sie sind Gewerkschafter, Herr Damm, Sie kommen gleich dran. Ähm, da waren jetzt schon ein paar markige Sätze dabei. Ich bitte übrigens, meine Stimme zu entschuldigen. Ich bin etwas angeschlagen, deswegen krächze ich vielleicht ein wenig zwischendurch. Ähm, da waren ein paar markige Sätze dabei, Herr Schwarz. Ähm, Sie als Arbeitgeberpräsident und äh, DEHOGA-Chef. Ähm, die Leute wollen sich nicht mehr verarschen lassen. Das war ein Zitat.
0: Sie den Kopf. Ich würde jetzt zu dem Beitrag nur sagen, man hätte dazu schreiben müssen, dass das ein Mitarbeiter ehemals von der NGG, also von der Gewerkschaft war. Der hat ja den Wimpel im Hintergrund noch aufgehängt gehabt. Also das ist, ich glaube, wir machen da schon einen relativ guten Job. Wir müssen gemeinsam die Herausforderungen auch die wir in Zukunft haben, machen. Aber, äh, sag mal, wenn jemand aus Berlin kommt nach Mecklenburg-Vorpommern mit dem Hintergrund und eigentlich sagt, wir sind alle äh, vielleicht, ich will nicht sagen zu dumm, aber wir sind vielleicht, wir, wir wissen einfach nur nicht, wie es geht, äh, dann darf ich sagen, das ist ja Neukalen, beziehungsweise Wagun, ein, ein Katzensprung von meinem Unternehmen entfernt, in Gneun. Äh, wir wissen das. Ich mache das da über 25 Jahre und äh, Mitarbeiter, die über 20 Jahre bei mir sind, toi, toi, toi und Gott sei Dank, die bei mir gelernt haben und auch bei mir geblieben sind, also also, äh, ich brauche keine Lehrmeister, äh, sondern wir müssen die Probleme für die Zukunft angehen.
1: Jörg Darms, Sie haben sich klatschenderweise schon, <lacht> schon zu Wort gemeldet. Sie sind Geschäftsführer für mittelburg vorpommern bei der Gewerkschaft NGG Nahrung, Genuss und Gaststätten. Ähm Sie würden das unterschreiben wahrscheinlich. Die Leute wollen sich nicht mehr verarschen lassen. Oder? Also wir
8: haben es unterschrieben. Wir haben ja einen Tarifvertrag in, in dem Bereich. Das haben zwar die Berliner gemacht, aber die Aussage, dass er bei uns beschäftigt war, ist falsch. Er hat natürlich kann jemand einen Wimpel auch als Arbeitgeber von uns an der Wand hängen oder so. Also deswegen muss er ja nicht dem dementsprechend auch bei uns beschäftigt sein. Und man muss auch noch mal schauen. Haben. Man muss auch noch mal schauen. Man muss auch einfach noch mal schauen, dass man dass man äh, er hat eine Lücke. Also diese. Christian heißt er mit Vornamen. Das heißt, er hat eine Lücke gefunden, in die Nische gefunden, bedient die Nische. Ich glaube, dass er sich doof dämlich verdienen würde, wenn er nicht nur vegan sein würde. Also er hat ja, er bietet ja nur für bestimmte Leute sozusagen auch ein Produkt hier an und verdient trotzdem Geld. Und wenn wir mal genau gesehen haben, wir haben ja auch eine 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 viel höherwertige Gastronomie hier und auch eine, in, wenn wir an der Küste sind, wir haben ja gehört, wir reden über sieben Milliarden. Wir reden ja jetzt nicht über die Einkünfte, die Christianen sozusagen dort macht. Ne? Also wir reden ja in, in vielen Bereichen dann auch. Und ich glaube, der Verteilungsspielraum, den er angesprochen hat, das sollte man, wir, wir duzen uns übrigens, also Lars, das sollte man nicht einfach so wegwischen, sondern man sollte wirklich mal drauf schauen, äh, weil der Bürgermeister das auch schon sagte. Ne? Wir sind ja in einem Verd Verdrängungswettbewerb. Und wir verdrängen gerade nicht nur Wohnraum, wenn nicht nur unsere Leute verdrängt, Geld verdrängt auch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir, dass wir es neu gestalten und dann dementsprechend für die Beschäftigten eben so viel auskommen, auch gestalten, dass es sich lohnt, weiter im Tourismus auch zu arbeiten.
1: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, der Tourismus kann nicht immer nur fordern?
8: Wie meinen Sie mit Tourismus? kann immer nur fordern? Also, wir sind ja nicht die, wir sind ja normalerweise die, die immer noch fordern. Aber man hört ja auch ganz viel, da schwarz sieht man ja auch oft im Fernsehen oder so ähnliches und, und man merkt ja auch, wie viele Forderungen denn dort auch aufgestellt werden. Ja. Es kommt aber von diesen Forderungen nicht viel an. Selbst wenn er es gut meint, in der Corona-Krise haben wir zusammen die Neustarterprämie mit rausge rausgehandelt bekommen. Es ist aber nicht geschafft worden von den Arbeitgebern, die Neustarterprämie. Wenn, wenn ich aus der Kurzarbeit zurückkomme, bis 700 Euro auszuzahlen oder bis 800 Euro sogar auszuzahlen, es sind nur 6.000 Leute aus der Gastronomie bedient worden im, im Jahr 2021. Und ich, ich weiß nicht, was wir, was wir da gemacht haben und warum das nicht durchgestellt worden ist. Weil das hätte dem Unternehmen nichts gekostet. Er hätte es einmal ausgelegt und hätte es dann vom Land wieder zurückgegeben. Warum gibt man das den Leuten nicht durch? Es haben gerade die das beantragt, die sowieso auch ihren Leuten das sozusagen aufgestockt haben. Und da scheint es ein eine Charakterlosigkeit auch in der DEHOGA zu geben. Und wo, denn, wo, man, wo man auch gucken muss, wir müssen aufpassen. Ansonsten ist das auch der Sacknagel irgendwann mal für, die, für diesen Tourismus. Weil wir, wir haben nicht nur, wir, wir konkurrieren nicht nur im Tourismus unter Touristiker, sondern die Kolleginnen und Kollegen konkurrieren auch mit anderen Branchen. Das heißt, und die anderen Branchen entwickeln sich gerade enorm. Und wir bleiben stehen im Tourismus, das geht so nicht
1: weiter. Herr Dams, ich möchte direkt, <lacht> Sie kochen schon und schütteln nein, mit dem Kopf. Nein, nein, ist äh, Ihnen ist gerade Charakterlosigkeit <lacht> vorgeworfen worden, vielleicht nicht persönlich, aber Ihrem Verband. Verband. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, gut, also ich weiß immer nicht, warum die NGG so in gebückte Haltung geht. Also wir könnten deutlich selbstbewusster sein bei dem, was wir erreicht haben. Und wenn ich zurückgucke, also macht man nicht so gerne Rückschau, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Zuschauer, dass man wirklich sagt, der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Erfolgsgeschichte über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte gewesen. Das heißt, wir haben in der Branche noch bei hoher Arbeitslosigkeit, waren wir der Jobmotor, haben eben halt von Jahr zu Jahr bis zu Corona ran, jedes Jahr mehr Sozialversicherungspflichtige äh, Mitarbeiter, eingestellt, also nicht Minijobber und so weiter, sondern sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter. Wir haben immer mehr Azubis auch in die Branche gekriegt, damit wir auch weiter es wachsen ja. können. Dann kam Corona, muss man auch ganz klar sagen, wir haben in den Runden gesessen, haben wirklich, sag mal, was, was sollen Mitarbeiter machen, wenn, wenn ich über Monate, fünf Monate, sieben Monate am Stück zwangsgeschlossen vom Staat, keine Perspektive, eben halt das ganze Modell meines Arbeitsplatzes, gegessen und getrunken wird, immer so ein bisschen ins Wanken geraten, das ist schon, das hinterlässt natürlich Spuren und auch in der Zeit, wir haben zusätzlich Kampagnen gefahren, wir haben mehr junge Leute, die jedes Jahr deutlich gegen den Bundeskrend, auch in der Corona-Pandemie-Zeit, äh, sich für den Job entschieden haben, zu Recht. Und da habe ich einfach ein Problem damit, man wird keine neuen Mitarbeiter finden, man wird keine, äh, die aus anderen Branchen kommen, finden, man wird keine neuen Azubis begeistern können, wenn man alles nur schlecht redet, sondern man muss sich eben halt tatsächlich vielleicht auch mal äh, aufrecht äh, hinsetzen und muss sagen, wir haben viel geschafft, wir haben den größten den Tarifabschluss vor Corona gemacht mit über 30 Prozent Zuwachs, den wir jemals hatten, über 30 Prozent für die Azubis. Also richtige Schritte. Der Tarifvertrag läuft noch bis Ende März des nächsten Jahres. Da müssen wir natürlich ansetzen. Mindestlohn und so weiter ist viel dazugekommen. Und vor allem in der Corona-Zeit ist natürlich massiv Druck auf dem Kessel. Nicht nur in unserer Branche, sondern auch in vielen anderen. Deswegen nicht nur schlecht reden, das finde ich einfach zu einfach. Ja, kann man machen, aber bringt uns nicht voran, sondern zu sagen, an welchen Punkten setzen wir an. Wir wir haben eine tolle Kampagne für junge Leute. Äh, Gastroburner. Wir fahren mit einem Foodtruck an die Schulen und machen tatsächlich äh, Werben für die Ausbildungsplätze. Das sind Erfolgsmodelle. Das machen wir als Einzige in der ganzen in ganz Deutschland und sehen da Ergebnisse? Na klar. Ja. Habe ich ja gesagt, die Ausbildungszahlen sind teilweise in der Corona-Pandemiezeit in anderen Bundesländern 20-30 Prozent gesunken. Nachvollziehbar. Bei uns nicht. Bei uns sind sie steigend gewesen. Auch jetzt sind sie steigend. Und das fällt nicht vom Himmel. Das muss man natürlich sich hart erarbeiten. Und man muss. Und das äh, da muss ich den Appell an uns alle auch richten. Äh, man muss im Prinzip auch äh, selbstbewusst auch sein Produkt anbieten und muss auch das Land selbstbewusst nach vorne stellen. Man muss einfach sagen, das ist eine tolle Branche und wir sind wir sind begeistert. Wir machen das nicht, weil wir sonst nichts gekriegt hätten, sondern wir sind begeistert im Tourismusland Nummer eins. also sind in den wichtigen Stellen vor Bayern. Vorhin hatten Sie gesagt, Bayern war vorne, also da lege ich großen Wert drauf. Und das müssen wir aber sichern, das müssen wir nachhaltig gestalten und selbstverständlich gehört dann eine gute Bezahlung, die Rahmenbedingungen und so weiter dazu. Aber ich glaube, da bin ich unverfänglich. Der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern ist ein Tarifträgerverband. Wir verhandeln, wir streiten uns gerne äh, da äh, auch in den Tarifrunden. Ich darf nicht mehr seit 17 den darf ich nicht mehr mitverhandeln, davor äh, hatte ich das äh, Vergnügen, mit Herrn Dams das dann zu machen. Aber äh, wir müssen vorankommen und wir müssen tatsächlich auch das, was gut läuft, weiter unterstreichen und wo Nachholbedarf ist, müssen wir besser werden.
1: Sie haben die Azubi-Zahlen angesprochen, ähm, das reicht ja aber noch nicht. Und es ist, gibt immer wieder Rufe. Ich weiß, Sie hat, hatten auch eine Auszubildende aus ähm, Vietnam und meines Wissens nach werden Sie auch bald wieder ähm, genau. jemanden von dort begrüßen. Das mögen Sie gar nicht, ne?
8: Ja, erstmal mag ich nicht, dass, dass man mir vorwirft, dass ich die Branche schlecht redet, weil es ist die Situation, wenn ich über Menschen rede, die Geld verdienen oder auch zu wenig Geld verdienen, weil es macht mit Menschen natürlich, was die, die Urlaubsmacher sind und Leute bedienen die aus einem ganz anderen Lohngebiet kommen, auch wenn sie ein Touristiker sind. Wenn wir Bayern schon mal ansprechen, also wenn ich die Ist-Situation anspreche, rede ich ja die Branche nicht schlecht. Wenn in Bayern 600 Euro mehr verdient wird als hier, dann ist das schon ein Unterschied. Das heißt, aber wir haben wir gerade... Moment, ich bin jetzt erschienen. dran. Ich bin jetzt dran. Ja, Moment, ja. <lacht> aber warum haben wir denn damals 28 Prozent? Nämlich 28 Prozent dementsprechend für vier Jahre. Ne? Man muss mal schauen. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von 20 Prozent. Äh, der Tarifvertrag war gut in der Corona-Zeit und jetzt ist er wieder schlecht mit den ganzen Krisen. Aber ich möchte noch mal dazu sagen, dass wir, ich, wir sind nicht diejenigen, die schlecht reden, sondern wir reden über die Ist-Situation und wir müssen die Ist-Situation verbessern, damit das auch positiv bei den Leuten ankommt. Nämlich, wir haben hier gerade gehört, dass wir ein Problem haben. Unsere Leute haben Probleme, die Mieten zu zahlen. Wenn, wenn, ich, ich möchte gerne mal sagen, also mit dem Entgelt, was man hier verdient, hat man einen Rentenpunkt von 26 Euro. Wenn wir dann, in, in unserem Alter darf ich nachher, wenn ich in Rente gehe, auch die wird noch versteuert, die Rente. Dann habe ich unter 1.000 Euro, Rente, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, da kommt unter 1.000 Euro raus bei den Beschäftigten, die jetzt in der Gastronomie sind. Das muss man alles sehen. Wir haben ein Durchschnittsentgelt, um einen Punkt zu bekommen, muss man 43.000 Euro verdienen hier im Osten in diesem Land. Und da sind wir weit, weit weg in Mecklenburg. Und das, auch das muss man hier im Zusammenhang sehen. Und wir wollen noch keine neue Armut durch den Tourismus gestalten. Wir haben gerade gehört, sieben Milliarden kommen, werden hergefahren. Wir müssen über die neue Verteilung reden, was auch bei den Menschen dann dementsprechend ankommt. Und dann glaube ich auch, Klappt es auch wieder mit dem Tourismus? Mit Sie haben das, vor allen Dingen.
1: Sie haben das Geld angesprochen. Was braucht es denn, damit die Leute hier wieder, wieder arbeiten möchten? Mehr Geld kann es ja allein nicht sein vielleicht, weil es ist einfach, liegt einfach in der Natur der Dinge, dass man dann arbeitet, wenn die meisten anderen frei haben. Das lässt das ist, sich ja nicht ändern.
8: Das wird auch immer so sein. Aber das weiß doch auch jeder, der im Tourismus anfängt. Ne? Das wird auch immer so sein. Aber es wird nicht belohnt. Weil ja. wir eben auch. Also es, es stellt sich jetzt gerade hier als Sozialpartner hin, und dass immer alles Friede, Freude, Eier gucken oder zwischen uns ist. Das ist es ja gar nicht. Wir haben versucht, also, also lang, langfristig anzubieten, über sieben Jahre Feiertagszuschläge zu bekommen, Nachtschichtzuschläge zu bekommen. Also auch ein bisschen mehr Urlaubsgeld für die Beschäftigten, die selber den Urlaub gestalten, zu bekommen. Wir haben versucht, die. Wir haben versucht, Weihnachtsgeld eine Jahre sonderzahlung herauszukriegen. Was in jeder anderen Branche jetzt schon wie selbstverständlich denn dementsprechend im Tarifvertrag gezahlt wird? Nur die HOGA Mecklenburg-Vorpommern weigert sich. Wir haben es gerade in der Bundesrepublik Deutschland geschafft. Rhein-Main hat jetzt alles.
0: Ja, gut. Man merkt, Herr Damms, wir haben drei Tage NGG-Parteitag, äh, wollte ich gerade sagen. Nein, das heißt ja anders. Gewerkschaftstag gehabt in Bremen, Herr es Kommt direkt davon ich würde tatsächlich ein kleines bisschen davon, wir sind Sozialpartner, wir verhandeln die Tarifverträge, wir werden in die neue Runde gehen, das werden sicherlich harte Verhandlungen, das kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an. Das heißt, wenn wir 7% Mehrwertsteuer nicht erhalten können, das sind beispielsweise Forderungen, die ich auch gerne von der Gewerkschaft gehört hätte, weil das hilft uns. Das heißt, wenn wir die 7% auf Speisen weiter behalten, dann eröffnet das natürlich Spielräume, die wichtig sind, um auch sag mal die Mitarbeiter noch besser bezahlen zu können. Aber noch mal, wir haben ganz, ganz viele tolle Betriebe, die mit ihren Mitarbeitern gut umgehen. Und wir haben auch wirklich, wir sind die internationalste Branche, die es gibt, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben tolle Erfahrungen gemacht, gerade mit den vietnamesischen Auszubildenden. Die sind ein Sonnenschein in den Betrieben. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Und deswegen sollten wir da anknüpfen, weil das, wo wir die Augen mit Sicherheit nicht verschließen können, wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben nicht mehr 30.000 Schulabgänger, wir haben nur noch 10.000. Die reißen sich um die Azubis. Die Qualität teilweise derjenigen, die aus der Schule kommen, ist auch nicht einfacher geworden. Also sind genügend Herausforderungen. Wir haben die Ausbildungsberufe gemeinsam haben wir die novelliert interessanter gemacht. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, dass man wirklich guckt, wie bekommen wir mehr helfende Hände, kluge Köpfe ins Land? Wie bekommen wir die, die im Land Lust vielleicht drauf haben? Oder auch tatsächlich noch vielleicht aus den 90er Jahren von der Tante, von der, von der Mutter oder wie auch immer gehört haben, hm, schwierige Branche, da hat sich so wahnsinnig viel geändert, äh, was nicht funktionieren wird, was ich auch gelegentlich höre, nehmt doch einfach den, den Preis hoch oder äh, bezahlt doch einfach das Doppelte, dann kommen die Leute auch nicht einfach von irgendwo, weil sie nicht auf den Bäumen wachsen, sondern dann kommen die aus anderen Branchen, dann wird nachgezogen, äh, das macht relativ wenig Sinn, sondern wir müssen wirklich gucken, wie wir gemeinsam verantwortungsvoll für Mecklenburg-Vorpommern, denn zwei Sachen sind in Mecklenburg-Vorpommern eben halt nicht wie überall woanders. Also hier kommt keiner, um äh, Ski zu fahren und hier kommt auch keiner, um auf Berge zu kraxeln, sondern die kommen im Sommer, weil die ans Wasser wollen, an die Seen wollen, weil die vielleicht in unsere äh, Städte wollen, weil, weil sie Mecklenburg-Vorpommern die Natur ergreifen können. Aber wir haben nur vier, maximal fünf Monate, die tatsächlich Wertschöpfung stattfindet. Und wir geben uns wahnsinnig Mühe, die Leute ganz Jahr zu beschäftigen. Ja, wir brauchen in der Saison, wie in der Ernte, wie überall eben halt, wenn alle Gäste Mahl da sind, weil alle Urlaub haben, brauchen wir zusätzliche äh, Kräfte. Aber wir müssen sehen, und das ist auch das von, dem, von der kleinen Runde davor, Tourismusakzeptanz heißt auch, dass noch ein kleiner Gasthof, dass auch eine Gaststätte noch im Binnenland ist und so weiter. Und da sehe ich eigentlich eher die Gefahr, weil das ist wichtig. Vorhin wurde ja auch gesagt, wir wollen, keine, wir wollen nicht mehr wachsen, sondern vielleicht sogar zurück. Wir brauchen keine Massentourismusprojekte. Ja, Prora ist angesprochen worden. Püttnitz, 3.000 neue Betten, 500 Leute auf Schlag. Ich habe die Frage gestellt, woher sollen die Leute kommen? Das Land findet es ganz toll, steht im Koalitionsvertrag. Wir wollen keinen Massentourismus, -Komma außer Pütnitz. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Weil das wird in den Betrieben tatsächlich äh, zu Kannibalisierung führen, das wird die Mitarbeiter gefördert natürlich, mit reichlich Fördermitteln das Ganze, nicht direkt, aber indirekt. Das wird im Prinzip zu, das führt nicht zu Tourismusakzeptanz, das führt nicht dazu, dass wir sag ich mal in der Fläche die Betriebe erhalten können, gerade die kleinen Familienbetriebe und das führt zu Unmut und deswegen müssen wir, ich glaube, uns generell neu justieren und müssen mit dem Sozialpartner, immer die herzliche Einladung mit dem Sozialpartner zusammen müssen wir gucken, wie wir, wie wollen wir in Zukunft, nicht theoretisch, das müssen wir Praktiker schon machen, wie wollen wir in Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern den Tourismus weiterentwickeln?
1: Herr Schwarz, das ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Themenblock. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Äh, Lars Schwarz war das und ähm, Jörg Darms. Und Jetzt äh, sprechen wir über die Frage, wann sind es zu viel Touristen?
3: Handtuch an Handtuch, Stoßstange an Stoßstange. Im Sommer sind die Küstenorte knackevoll. Im Winter herrscht oft gehende Leere. Der boomende Tourismus im Land sorgt bei vielen Anwohnern seit Jahren für Unmut.
1: Einerseits leben hier fast alle Menschen davon. Es ist total wichtig, dass es Tourismus gibt. Andererseits sieht man ja, dass die äh, Infrastruktur im Sommer vor allem einfach schon total überlastet ist. Ne? Und äh, ich glaube, äh, dass man da vielleicht schauen müsste, okay, was verträgt diese Insel?
3: Neue Urlaubsressorts und große Hotelprojekte sorgen mittlerweile für Protestaktionen und viel Kritik.
0: Rügen ist bereits jetzt schon in einer Weise überlaufen und somit mit Betten überfrachtet wie kaum eine andere Region in äh, Deutschland.
3: Unterkünfte für Urlauber gibt es reichlich, aber ausreichend bezahlbare Unterkünfte für Einheimische. Fehlanzeige wie hier auf Usedom. Eine Freundin, die ist wieder zurückgezogen, die war woanders und ist dann wieder hier nach Albeck.
1: Es war so gut wie unmöglich, eine Wohnung zu finden. Oh. Ein- und
9: Zweiraumwohnung ist
1: gar keine ja. Chance. Absolut nicht. Nee,
8: da die sind so teuer wie eine Dreiraumwohnung ja. teilweise.
1: Also ich habe selber eine Einraumwohnung gewohnt und über 500 Euro und so eine Schätze. Gerade Familien mit Kindern suchen dringend Wohnraum.
9: Bezahlbare Wohnungen kaum zu finden.
3: Und genau diese Situation stellt dann auch wieder viele Touristiker im Land vor große Herausforderungen. Ich bekomme
1: hier kein Personal, weil ich weiß nicht, wo ich sie unterbringen soll. Und ähm, ja, wir haben ja hier im, im Ort auch keine äh, Wohnung. Also ja, dann stehe ich da
3: und mache es eben alleine. Viele Einheimische sorgen sich, wie es weitergeht in ihrer Region, in ihrer Heimat.
2: Erstmal ist das ist ja unsere Natur, sind unsere Kronjuwelen. Ne? Ja. Das ist... Äh, das wird uns alles genommen. Es ist ja nicht mehr schön. Es ist, es ist einfach jetzt Massentourismus.
1: Professor Dr. Volker Runzhagen sitzt neben mir. Ähm, Sie lehren, das muss ich ablesen, damit ich es richtig sage, Sie lehren an der Hochschule Stralsund Leisure and Tourism Management. Auf Deutsch übersetzt heißt das Freizeit und Tourismus. Ähm, Sie sagen, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht zu voll. Trotz dieser äh, Stimmen, die wir gerade gehört haben, Erklären Sie das mal. Warum ist Mecklenburg-Vorpommern Ihrer Ansicht nach nicht zu so voll?
4: Kommt darauf an, genau. Also ich lehre einmal in diesem genannten Studiengang, das ist unser Bachelorstudiengang. Wir haben auch noch einen Masterstudiengang, um den nicht den Tisch lassen. Genau, ich bin für Tourismusmanagement mit mhm. Kolleginnen und Kollegen tätig. Und, und die spannende Frage, genau, wie viel Tourismus, wann ist es zu viel, wann wird es zu voll? Das Fantastische das ist meine typische Antwort des Hochschullehrers und Wissenschaftlers. Es kommt darauf an. Es ist, ist nicht ganz klar festgelegt, zu machen, wann es zu viel ist. Das Spannende ist, wir stellen auch fest, dass dieses Thema Tourismus überhaupt in der Debatte sehr viel prominenter wird, auch im Bundesland hier, was schon mal großartig ist, dass man das überhaupt ausführlich diskutiert. Und wir stellen ja auch fest, dass, dass diese ja, Befürchtung, es ist zu viel und, und die sinkende Tourismusakzeptanz sich bemerkbar macht, wenn es gleichzeitig immer auch spannende Entwicklungen gibt. Sondern das ist so ein Paradox, weil was da irgendwo zu handeln gilt. Also zu viel Tourismus ist im Prinzip, wenn sowohl Einheimische oder und und oder als auch Gäste das als unangenehm empfinden mhm. oder ganz klare Nachteile haben, Wohnraum ist nicht mehr finanzierbar oder, oder Verkehrsstaus, Parkplatzsuche, etc. Irgendwo ist es zu viel geworden. Und dadurch sinkt die erlebte Qualität des Aufenthaltes für den Gast und natürlich des Lebensraums oder, oder des Heimatortes für die Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn das so empfunden wird, dann ist es äh, zu viel.
1: Wenn der Ort sich negativ verändert, da würde ich Zum Beispiel, genau. gerne kurz, äh, kurz einhaken. Auf äh, meiner anderen Seite sitzt Stefan Kerz, Sie sind Landrat von Vorpommern-Rügen, also da, wo viele Menschen Urlaub machen. Ähm, wie erleben Sie das? Ist äh, Rügen zu voll? Was spiegeln Ihnen die Menschen
10: wir haben das ja in diesem, in diesem kleinen Beitrag im, am, am, am Anfang eben gesehen. Also das Empfinden ist in der Bevölkerung auf jeden Fall durchaus verbreitet. Ich glaube, dass die Corona-Zeit hat ganz viel, gemacht, weil Menschen, wir gingen das selbst so. Ich wohne ja auch im schönsten Landkreis Deutschlands übrigens, das ist ja unser. Und da hat man es das erlebt, dass man so eine Region mal wieder komplett für sich hat, das war fast schon bizarr. Ich genieße selber unsere Landschaft, unsere Natur, bin auch Wassersportler. Und ich bin mir da mit Gesprächspartnern, die auch Touristiker sind, in unserer Region so einig, dass das auch nochmal ein neues Gefühl ausgelöst hat. Wie ist das, wenn nicht so viele Leute da sind? Das vielleicht erstmal so zur Einordnung. Warum kommen wir eigentlich jetzt gerade in diese Debatte so sehr rein? Ich bin immer ein Freund davon, dass wir, wir brauchen Begriffe um bestimmte Phänomene begrifflich zu fassen. Aber dann, finde ich, müssen wir wieder so ein bisschen feiner sezieren. Und das ist auch schon in diesem kleinen Beitrag eben passiert. Wenn wir mal reingehen, was, wenn wir die Leute fragen würden, woran machen sie es dann eigentlich fest? Was ist denn jetzt over? Was ist over? Und dann kommen wir eben zu diesen Einzelaspekten. Verkehr beispielsweise. Das fand ich vorhin sehr schön von dem Bürgermeister aus Öckeritz, der berichten konnte, früher sind viel mehr mit dem Zug gekommen. Also wir haben da tatsächlich ein, ein besonders aufgeladenes Problem mit dem Verkehr. Denn wir reden ja ganz viel darüber, dass der Individualverkehr, Verkehr zweiter Klasse das ist Man soll gefälligst mit dem Zug kommen oder mit anderen Verkehrsmitteln, in denen viele Menschen zusammenreisen können. Da sind die Anbindungen einfach noch nicht gut genug. Und das behindert Einheimische und deswegen entsteht da auch Frust. Und das Thema Wohnen ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann glaube ich auch ein Stück weit das Gefühl, Sie haben, wir haben auch über das Großprojekt auf der Insel Rügen oben, das ist auch eben vorgestellt worden, dass die Menschen das Gefühl haben, dass man eben so ein Stück weit ja, Opfer ist dieser Entwicklung und die eigene Entwicklung nicht mehr in der Hand hat. Das macht auch was mit den Menschen.
1: Wenn wir über Overtourism sprechen, so, so nennt sich das, ähm, haben wir gerade gehört, ein Ort verändert sich negativ. Es gibt zu viel Verkehr, man kommt nicht mehr von A nach B normal, wenn der Ort voller Touristen ist, der Supermarkt ist voll und so weiter. Ähm, es ist schwer messbar für Sie, das sagten Sie mir auch schon im Vorgespräch, weil es auch oft ein subjektives Gefühl ist. Ähm, welche Instrumente haben Sie denn als Wissenschaftler, vielleicht können Sie zwei, drei nennen, ähm, um da entgegenzuwirken? dass die Orte nicht überfüllt sind, dass die Leute ja, Tourismus den Touristen auch willkommen heißen.
4: Als wissenschaftlich betrachtet haben wir keine Instrumente, das zu verhindern, weil wir können das analysieren, wir können Vorschläge machen. Vorschläge machen, genau. Äh, was schlagen Beispiele Sie denn vor, suchen. wenn es soweit ist? Also, ja, das meint ganz viel sind ja diese kommunalpolitischen Themen, so wie viel Bauland wird ausgewiesen, was wird für Ferienwohnungen, für gewerbliche, für groß oder kleine Projekte überhaupt zur Verfügung gestellt. Das muss sich irgendwo in einer Balance bleiben. Aber tatsächlich so, insgesamt. So, wir werden die Probleme auch oftmals zu isoliert betrachtet. Das ist vielleicht auch ein gesamtpolitisches Problem. Wir haben schon gehört, Infrastruktur, Verkehrssituation, also es gibt eine Menge Potenzial tatsächlich, glaube ich, zumindest punktuell noch, für diese angesprochenen Projekte. Die spannende Frage ist dann aber, wie kommen die Leute dahin? So, da haben wir genau das wieder, Bahnanbindung, ist vollkommen anachronistisch heutzutage in Mecklenburg-Vorpommern. Ich staune, wie, wie unglaublich vernachlässigt das ist. Und andererseits so Autoverkehr ist ja auch nicht ideal, zumal das dann irgendwo mit, die Küstenautobahn endet irgendwo oder nach Rügen kommt man noch mit der ausgebauten Strecke nach Bergen mit dem Auto und spätestens da ist in der Hochsaison wieder der Stau. So, also das heißt, das passt dann nicht zusammen. So, also es, es gibt Potenzial für Projekte. Andererseits örtlich auch der, sowohl den Wunsch als auch die nachvollziehbare die Idee, das zu begrenzen und, und andererseits ist das verkehrsmäßig nicht abgestimmt oder es gibt gar keine Wohninfrastruktur, Wohnraum fehlt, was ja auch unglaublich paradox ist. Mecklenburg-Vorpommern ist so, so ziemlich eines der Bundesländer mit der wahrscheinlich niedrigsten Bevölkerungsdichte in Deutschland. Also, in das heißt, etwa so, also irgendwas ist doch total paradox. Es gibt unheimlich viel Platz, aber keinen Wohnraum.
1: Das heißt, was schlagen so Sie da konkret also das, das vor? So also die, Ich höre raus, die Zugverbindungen müssten ausgebaut werden ja, und es unbedingt. müssten mehr Wohnraum entstehen für Leute. Fühlen Sie sich, Sie analysieren das, Sie sagen, können auf Probleme hinweisen. fühlen Sie sich da von der Politik auch gehört? Hört man Ihnen zu, Sie als Experte, wenn Sie sagen, das und das muss verändert werden?
4: Das, ich weiß nicht, ob man uns zuhört, aber wir werden durchaus ja gefragt. Und es gibt solche Anlässe wie hier, es, es gibt viele. Spannende Veranstaltung, wo, wo Politik, Wirtschaft, Wissenschaft etc. Also wir werden sicherlich gehört. Andererseits haben wir auch weder eine Wunderlösung selber, ja, noch, noch kann die Politik oder, oder die Wirtschaft irgendwo das über Nacht lösen. Das wäre ja auch, auch nicht, nicht realistisch. Aber, Aber Sie weisen ja auf hin. Probleme hin. Genau, ja. so ist es. Und, und gleichzeitig natürlich auch, oft, wir können auch immer vergleichen. Sie fragten danach nach, Messegrößen oder, oder ähnliches, wie gesagt, diese zu viel oder zu wenig Tourismus ist sehr schwer messbar. Aber wir haben ja schon gehört, dieses Verhältnis Übernachtungszahlen zu Einwohnerzahlen, Übernachtungszahl etc., das sind wichtige Kriterien. Andererseits haben wir auch dieses typische, wurde auch schon genannt, hauptsächlich Sommerferien, diese Saisonalität. Also ist ja auch unrealistisch zu sagen, es werden riesige Strukturen geschaffen und im Winter nutzt das keiner, dann ist das wieder ja. auch nicht finanzierbar. Also, also da diese würde ich
1: gerne kurz Haken, der Haken, Herr bleibt, ja. Wir haben nämlich auch auf Instagram gefragt, da hatten äh, unsere User die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen und Miroer Schlossinsel. Ähm, ich habe, recherchiert. es ist ein Restaurant in Miro, Sie ahnen es, äh, auf der Schlossinsel. Die schreibt, oder das Restaurant schreibt, staatliche Einrichtungen etc. schließen in der Nachsaison. Wie soll sich so eine Nachsaison entwickeln? Ähm, November bis Februar ist das Schloss nur nach Anmeldung zu besichtigen. Das ist jetzt ein Beispiel von mehreren Dingen. Es ist einfach nicht viel los im Winter, ist natürlich die Frage nach Henne und Ei, äh, äh, was war zuerst da. Ähm, wenn Sie das hören, was Herr Runzhagen sagt, ähm, was sind denn so Dinge, die, die, die umsetzbar sind? Ich weiß, Sie ähm, als Landrat äh, können da jetzt auch keine Wunder bewirken, aber wo sagen Sie, da kann ich äh, die Ärmel hochkrempeln und anpacken?
10: Ähm, das, Sie beziehen das jetzt auf das Thema Overtourism oder einfach auf Saisonverlängerung? Das muss ich jetzt äh, kurz nachfragen. Sind wir noch bei der Tourismuszufriedenheit äh, und bei der Akzeptanz? Oder? Gerne
1: auf Overtourism. Mhm. Also wir haben ja gehört, bessere Verkehrsanbindungen, mhm. Dinge, die ähm, auch Saisonverlängerung würde das mhm. natürlich, insofern spielt das ein bisschen zusammen, mhm.
10: ähm,
1: würde mhm. das ein bisschen entzerren, wenn ich alle nur im Sommer kämen.
10: Also dieses Schlossbeispiel, also öffentliche Einrichtungen äh, im Winter möglichst geoffen, äh, geöffnet halten, ist natürlich immer eine ganz große Herausforderung. Da spielt übrigens auch das Thema Personal, das wir heute auch schon hatten, dann wieder sehr stark eine Rolle. Ähm muss man gucken, was man leisten kann. Da muss dann äh, jede Gemeinde, jede Ost, jedes Ostseebad, jede Region eben äh, für sich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Ich würde so gerne aber noch mal zu, diesem, zu diesen kritischen Punkten kommen. Also was, was macht äh, Tourismus Akzeptanz aus? Und, und dieses Schlagwort Overtourism, dass ich ja eher so ein bisschen kritisch sehe, weil ich sage, wir müssen es feiner sezieren. Und da ist dieses Thema Wohnen, das will ich unbedingt noch mal rausstellen, aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Aspekt. Ähm, das ist auch hochkompliziert, da was zu machen. Ich denke, es wird jetzt hier den Rahmen, Sprengen, wenn ich äh, die Idee und das Projekt B2, was bei uns im Landkreis entwickelt wurde, wie wir so ein Stück weit auch was für Einheimischen wohnen, weil es ist ja nicht nur Wohnen, was dann wieder hochpreisig von Leuten, die in unsere wunderschöne Region kommen wollen, weggekauft wird, sondern wir müssen ja das Wohnproblem bezahlbar lösen für die Leute, die hier auch irgendwo am Arbeitsmarkt sind und deren Heimat das auch schlicht und ist, weil die hier mhm. schon über Generationen leben und eben weiterleben wollen. Das ist ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich denke, es Sie, Sie ist auch der wichtig. Wie Sie Können Sie
1: einen Satz sagen zu, diesem, äh, zu diesem B2?
10: Ich versuche es ganz kurz in ich in Partnerschaft mit der Sparkasse Vorpommern so ein Konstrukt geschaffen hat, das Gemeinden in die Lage versetzt. Ähm Grundstücke zu entwickeln, ohne dass man es den Spekulationsmarkt preisgibt, sondern dass man die Grundstücksentwicklung als Gemeinde ganz, ganz eng in der Hand hat. Und das geht auch für die Gemeinden, die eben keine eigene Entwicklungsgesellschaft haben, äh, die keine eigene über keine eigenen Grundstücke verfügen. Auch hier ist das kein Hexenwerk und keine Zauberei. Das geht sehr langsam voran. Aber wichtig ist ja schon mal immer, dass man eine gute Idee hat. Und zuerst kleine Pflanzen gucken auch so langsam aus dem Boden raus. Ich gebe auch gerne weiter Auskunft darüber. Ich glaube, jetzt wird es wirklich den Rahmen sprengen. Ich würde gerne lange darüber reden, aber ich glaube, das geht hier nicht. <lacht>
1: Ähm, das geht ja ein bisschen in die Richtung von, äh, der, von der Forderung von Herrn Biedenweg, die wir vorhin gehört haben, dass er sagt, wir fordern mehr Mitspracherecht, Recht, wenn es darum geht. Mhm. Ähm, wie wird mit Immobilien umgegangen, auch ähm, Umwandlung von, ähm, von Wohnraum? Ne? Ja,
10: ja, Okay. Ich denke, ich soll was dazu sagen. Dann tue ich sehr das gerne. Ja. Umwandlung von Wohnraum und tolle Ideen, was man in Gemeinden machen kann, die stoßen sehr, sehr oft an Grenzen, die man vielleicht nicht zu schnell verteufeln soll. Also Wir fordern alle, und ich kann da jeden Bürgermeister verstehen, ich war selbst jahrelang Bürgermeister und hätte mir an der einen oder anderen Stelle, wenn es um Ruinen geht oder wenn es um Umnutzung geht in eine Richtung, die man selbst nicht gut findet als Gemeinde, das hätte ich mir immer gewünscht. Wir müssen nur die, den rechtlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen, immer auch ein bisschen sehen. Und das ist alles so ein, Ausflug, ein Ausfluss von Artikel 14 Grundgesetz, von Eigentum, Eigentum. Verpflichtet, wissen wir irgendwo alle, haben wir in der Schule gelernt. Ähm, aber es ist, zeigt eben auch ganz deutlich, ähm, dass ähm, das Eigentum eben auch ein Stück weit gesichert ist und eine Gemeinde nicht einfach bestimmen kann, da kommt das hin und da kommt das hin. Deswegen war nicht davor, da so große Hoffnung dran zu knüpfen, dass da irgendwelche nahezu planwirtschaftlichen Ansätze. Dann bräuchte man eine gesellschaftliche komplette Revolution wieder. Ich weiß nicht, ob das wirklich alle wollen in diesem Raum, ich glaube eher nicht. Hm. Ähm, deswegen war nicht davor, zu viel äh, Hoffnung zu haben. Ich denke, es geht mit solchen Ansätzen, wie wir sie vor Pommern Rügen entwickelt haben, äh, da kann man einen kleinen Schritt dann über die Jahre hinweg auch was erreichen.
1: Das ist jetzt nicht ihre, ähm, ähm, also ihre Befug also sie können jetzt kein Grundgesetz ändern, ne? Artikel 14 äh, ändert sich. Ich hätte gehofft,
10: äh, dass Sie was anderes sagen, aber ich, äh, <lacht> nein, leider nein. Ja,
1: aber sie, sie, äh, inwiefern können Sie denn ähm, Einfluss nehmen, weil Sie sind ja dann in dem Moment der Anwalt äh, der Leute in Ihrem, äh, in Ihrem
10: Landkreis? Ja, wir können Einfluss nehmen. Also die Hoheit über diese baurechtlichen Angelegenheiten haben zunächst die Gemeinden durch ihre Bebauungsplanung. Hm? Der Landkreis ist Baugenehmigungsbehörde, aber auch nicht so, dass ein Landrat in in heutigen Zeit sagen kann, wie es vielleicht vor 100 Jahren war, müsste ich mich mal erkundigen. Ähm, der sagt dann einfach, der gefällt mir, das genehmige ich und der gefällt mir nicht, das genehmige ich nicht. Oder der hat schon zwei, der darf nicht mehr. So funktioniert es nicht. Wir Landkreise sind ja sozusagen Genehmigungsmaschinen am Maßstab des Grundgesetzes und am Maßstab des Baurechtes. Wenn einer einen Bauantrag stellt, der ist genehmigungsfähig, dann haben wir auch die Genehmigung zu erteilen. Ansonsten verbrennen wir Steuergelder. Wenn wir es nicht tun, würde der Landkreis verklagt werden, würde viele Tausend Euro äh, in den Sand setzen und am Ende würde das Haus trotzdem gebaut werden. Wir versuchen so gut wir können, den Gemeinden in unserer Region zur Hand zu gehen, wenn es zum Beispiel um solche Steuerungsprozesse geht, dass man ähm, in der Gemeinde ähm, eben Bebauungsplanungen äh, vornimmt, äh, die sinnvoll sind, wobei die Planer natürlich da immer die erste Verantwortung haben, aber wir als Landkreis beraten natürlich auch sehr gerne. Es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, um dort was hinzubekommen, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, wenn das alles so erfolgversprechend wäre, dann würden wir diese Debatte heute nicht haben. Es ist so, dass auch heute noch und jetzt und auch im nächsten Jahr weiter das ein oder andere Häuschen auch in einer eng, eng verdichteten Gebau Bebauung dann doch in mhm. eine Feriennutzung Umgenutzt wird oder auch schlicht und ergreifend vom Markt verschwindet, weil es von Leuten das sei jedem gegönnt, die sehr kapitalstark sind, doch einfach, weil Schönes erworben wird und damit auch erstmal den Einheimischen oder sogar den Familien, die ursprünglich drin gewohnt haben, die aber aufgrund von Erbsituationen kann das eine der eine Erbe den anderen nicht aufzahlen. Das ist auch ein wirkliches Problem in unserer Region, in unserem Land. Und deswegen verschwinden immer mehr Häuser, die zwar noch dastehen, aber sie sind nicht mehr für den klassischen Wohnmarkt zu stehen, nicht mehr für den Wohnmarkt zur Verfügung.
1: Sie haben jetzt schon ein bisschen in die Zukunft geschaut und das möchte ich jetzt weitermachen. Erstmal danke ich Volker Runshagen und Stefan Kehrt. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir in die Zukunft und fragen uns, wie sieht Tourismus in 10, 20 oder 30 Jahren aus?
3: Hochschule Wismar, hier wird unter anderem gezeichnet, geplant, gewerkelt und natürlich geforscht. Seit etwa sieben Jahren beschäftigen sich hier Wissenschaftler mit der Frage, wie sieht der Tourismus der Zukunft aus?
2: Wenn man sich anguckt, was wir aber für Gebäude zum Beispiel haben bei uns, dann muss man da Defizite feststellen. Sehr große Defizite, die sind eben noch nicht auf die Zukunft vorbereitet. Aber auch anderes, ne, auch, äh, wie kommen wir dahin, ne, zu unserem Urlaubsort, ne? die Mobilität, ne? das sind alles äh, Problempunkte oder Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen.
3: Die Experten suchen in unterschiedlichen Fachrichtungen nach smarten Lösungsvorschlägen für den Tourismus. Das Team meint etwa, in Zeiten des Fachkräftemangels verändert sich der Service. Eine Möglichkeit, Roboter wie dieser hier oder Rezeptionen zum Selbsteinchecken. Die Experten raten außerdem zu einer kompletten Gebäudeautomation. Das spare nicht nur Zeit und Arbeit, sondern helfe auch beim Energiesparen. Heißt aber auch, Wäsche waschen nur bei Sonnenschein. Und der Lösungsvorschlag beim lückenhaften ÖPNV? Ein abgestimmtes hoteleigenes System aus Ladesäulen, E-Bikes, Carsharing und Shuttle-Service. Und das Hotel der Zukunft wirbt bald in etwa so um Gäste. Virtuelle Rundgänge dank KI und VR-Brillen, so die Ratschläge der Wissenschaftler. Eine weitere Idee, an der sie tüfteln, neue, nachhaltige Bauweisen im Gastgewerbe. Auf dem Campus steht ein Prototyp für ein Ferienhaus der Zukunft. Regional mit Holz aus dem Hafen gefertigt, schnell in nur einer Woche aufgebaut und kostengünstig produziert.
2: Hier das Haus wurde komplett mit parametrischen, digitalen Planungsinstrumenten geplant und dann eben auch umgesetzt, indem ein Roboterarm die Bauteile hergestellt hat, eigentlich dadurch wenig Fachkräfte überhaupt erforderlich sind. Und dass dann durch ein einfaches Klicksystem die Bauteile zusammengesetzt worden sind. Und da sind dann vielleicht die Baugenehmigungsprozesse auch etwas einfacher.
3: Derzeit laufen die letzten Tests am Prototypen und schon bald könnten Häuser wie dieses auch in anderen Größen Realität werden. Was bei allen Themenbereichen für das Forschungsteam feststeht, der Tourismus der Zukunft ist mit großen Investitionen verbunden, vor allem bei der Digitalisierung. Herr
1: Paarmann, so ein Bedienroboter, wäre das was für Sie in Ihrem Hotel?
11: Bisher ist nicht, aber ich denke, das ist schon auch die Gegenwart. Ne? Also es sind ja viele Hotels, die das schon testen und probieren. Und gerade in großen Gastronomien äh, zum Abräumen werden die ja schon verwendet. Also es ist nicht mehr so Zukunft, sondern es ist schon Gegenwart.
1: Ich muss Sie erst mal vorstellen, Olaf Paarmann, Sie haben ein Hotel ähm, in Güstrow, das Hotel am Schlosspark und das Gästehaus in Rostock. Ähm, Sie sagen, wer sich nicht verändert, hat verloren. Wie haben Sie sich denn verändert?
11: Also Wir haben die Pandemiezeit tatsächlich genutzt, in uns zu gehen und zu gucken, wo sind wir gut, wo machen wir viel, wo überfordern wir die Mitarbeiter, worauf können wir uns sozusagen reduzieren und haben eigentlich so Kernbereiche gefunden, dass wir halt mehr Geschäftsreise, Verkehr, Tagungsgeschäft machen, dass wir hybride Meetings anbieten, dass wir einen Coworking-Space aufgebaut haben für Remote-Arbeiten, für mobiles Arbeiten, also sehr zukunftsgewandt und denke mal, das wird auch in Zukunft sozusagen der Standard werden.
1: An meiner Seite ist noch Konstanze Köhler. Ich freue mich sehr, eine Frau in der Runde zu begrüßen. Sie sind Geschäftsführerin von Wamos Reisen. Sie verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich Tourismus, waren bei TUI auch im Ausland viel. Sie kennen Mecklenburg-Vorpommern, weil Sie hier studiert haben. Sie sind gebürtige Berlinerin, aber mittlerweile leben Sie hier. Sie sagen, es braucht mehr und bessere Kommunikation, um unser Land weiter voranzubringen. Was macht Mecklenburg-Vorpommern denn aus Ihrer Sicht
9: richtig? Mecklenburg-Vorpommern macht vor allem richtig, dass es jetzt mit einer tollen Kommunikation, die ich gerade jüngst wahrnehme, gestartet ist, Menschen zusammenzubringen, um eben auch den Tourismus jetzt miteinander zu gestalten. Ich glaube, das ist das, was ich in den letzten Jahren in meiner Beobachtung ein bisschen vermisst habe, dass man zusammenkommt in solchen Foren wie hier oder was jetzt auch vom ähm, Tourismusverband ähm, angegangen worden ist, die Bürger eben mit einzuladen, um überhaupt aufzuklären, sich auszutauschen, Ideen einzusammeln und dann das, was wir hier Tolles haben, auch für die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, dass Mecklenburg-Vorpommern eine großartige Chance hat und eine tolle Möglichkeit, weil wir in vielen Dingen vielleicht noch nicht ganz so schnell sind, wie es ähm, andere europäische Destinationen schon viele Jahre vor uns getan haben. Aber das ist ja das Schöne für uns. Wir können davon lernen, wir können über den Tellerrand gucken, was andere gemacht haben, können es als Inspiration für uns nehmen. Und ich glaube trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir an seinen eigenen Weg gehen und ähm, gucken, was wir dann daraus machen und was für uns gut ist und für uns stimmig ist hier in diesem Land.
1: Wenn Sie über den Tellerrand schauen, Sie haben das schon getan. Was sind so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, das müssten wir unbedingt machen? Vielleicht können Sie es noch ein bisschen konkretisieren. Ja, ich
9: glaube, es zieht sich heute ein bisschen hier auch so durch den, durch den Abend das Thema Mobilität und ist einfach das Thema jetzt auch der Zukunft. Immer mehr Kunden wollen in den Urlaub auch ohne ihren Pkw fahren. Und deswegen sind wir da, glaube ich, stark gefordert, infrastrukturell wirklich schnell Dinge auf den Weg zu bringen, dass ich weiß, wenn ich von Berlin aus einer Großstadt hier nach Mecklenburg-Vorpommern komme, wie komme ich denn dann wirklich auch an meinen Urlaubsort ran? Und ich glaube, es ist nicht so schwer, dort auch gute Angebote ähm, gestalten und schaffen zu können. Das wäre so der eine Punkt. Der zweite Punkt, ähm, den ich für wirklich... Relevant heute ist das bei dem Thema Digitalisierung oder auch Automatisierung. Wenn wir da in die Zukunft gehen und uns natürlich auch ähm, von der Technik unterstützen lassen müssen und sollten, dass wir nicht vergessen, ähm, dass das wichtigste Erlebnis für einen Kunden letztendlich auch der persönliche Kontakt ist und die Begegnung im Urlaub, aus der wir etwas ziehen beim Reisen und dann auch wieder mit in unseren Alltag nehmen können. Aber das ist ja gegensätzlich zu den Bedienrobotern. Genau. Deswegen. Was? Ich habe auch nicht gesagt, dass wir einen Bedienroboter brauchen. Ich, ich habe gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir monotone Prozesse, die wir jeden Tag zu tun haben, in Hotels, in ähm, Gaststätten, auch im Ferienhausbetrieb, und wir sind ein ganz stark geprägtes Ferienhausland, an vielen Stellen auch automatisieren sollten, um uns dann auf das zu besinnen, wo wir wirklich gebraucht werden, nämlich im Kontakt mit dem Gast. Herr Paarmann, ähm, gleiche Frage an Sie. Was braucht es, damit
1: ähm, der Tourismus bei uns im Land vorankommt?
11: Ja, wir haben ja viel über Overtourism gesprochen. Ich glaube, wir haben jetzt 30 Jahre der Sturm und Drangzeit hinter uns mhm. ähm, und äh, haben äh, ordentliche Wachstumskurve hingelegt. Und ich glaube, es ist so, dass wir jetzt ähm, da auch in der Lage sind, ähm, wirklich uns ein bisschen mal zurückzulehnen und zu gucken. Das ist ja immer so. gibt es auch vom Wissenschaftler sozusagen Beutler. Ähm, da so eine Studie, das heißt, äh, wann fängt sozusagen die Destination äh, quasi sich zu verändern, entweder nach oben oder nach unten und wir sind glaube ich in so einer Phase, wo wir genau überlegen müssen, in welche Richtung wir gehen und ähm, ich stelle mal die These auf, dass diese 30 Millionen Übernachtungen, die wir jetzt ähm, haben, dass die vielleicht auch tatsächlich genug sind. Und dass wir aber dann an einer Qualität arbeiten müssen, dass wir qualitativ besser werden müssen, dass wir gucken müssen, wo wir die Dinge, die Probleme, die wir haben, dass wir da wirklich eine Agenda aufstellen. Also nicht nur darüber reden, ehrlich gesagt, sind diese Themen, die wir heute diskutieren, die sind auch schon vor 10, vor 15, vor 20 Jahren diskutiert worden. Sondern wir müssen jetzt auch ins Tun kommen. Ne? Und mhm. ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass alle Institutionen, und so steht es ja auch in der Tourismuskonzeption ähm, des Landes, ähm, dass alle Institutionen und Verbände wirklich eng äh, vernetzt zusammenarbeiten, weil es eben Tourismus, äh, so wie Herr Woitendorf richtig gesagt hat, äh, sich die verschiedenen Bereiche einfach überlagern. Und ähm, ob es jetzt die Kommunen sind, äh, ob es die ähm, Verbände, die Arbeitskräfte, die Gewerkschaften, wie wir vorhin gesehen haben, äh, ist es immer leicht gesagt. Ähm, ne? Natürlich sind wir alle für faire Löhne, für Wertschätzung, ähm, für ähm, flexible Arbeitszeiten. Also Es gibt ja verschiedenste Modelle. Da gebe ich Herrn Schwarz, halt recht, dass wir viel als Arbeitgeber äh, getan haben in den letzten zehn Jahren. Die Branche ist nicht mehr so, äh, wie sie früher mal war. Äh, es, da gibt es wirklich sehr, sehr viele äh, neue Ansätze.
1: Also Sie sagen, wir brauchen wieder mehr Fachkräfte, um uns voranzubringen, wenn ich sie so durchhöre.
11: Ja, das ist auch dieser Fachkräftemangel, das ist ja auch ein hausgemachtes Problem, was ja auch angekündigt war, dass wir immer weniger Auszubildende haben werden durch den demografischen Wandel, dass wir immer weniger Schulabgänger haben. Wir haben jetzt Zuwanderung und diese Chance müssen wir auch ergreifen, dass wir wirklich die Menschen, die zu uns kommen wollen oder müssen, dass wir die wirklich auch in die Arbeitsmärkte, in die sozialen Sicherungssysteme einfach integrieren, dass wir sie sozusagen auch, unser Job trainieren. Hm. Äh, da gibt es die verschiedenste Instrumente, auch von der Bundesanstalt für Arbeit. Es ist, wir haben eigentlich alle Instrumente. Wir müssen auch nicht immer jammern und so, sondern äh, wir haben eine sehr wirklich gute Branche, die auch für äh, Berufsanfänger, die auch studieren wollen, die wirklich ein attraktiver Arbeitsplatz ist und die sehr durchlässig ist, wo man also auch schnell Karriere machen kann und auch entsprechende Löhne verdienen kann.
1: Wir haben vorhin schon Apropos Löhne gehört, äh, 3.000 Euro Gehalt, da ich frage, zahlen Sie 3.000 Euro? Auch, ja, ja?
11: natürlich, auch für Fachkräfte. Also wie gesagt, die Tariflöhne haben wir ja schon alle, wir zahlen jetzt mittlerweile alle über Tarif, mhm. weil durch den Mindestlohn und das Lohnabstandsgebot äh, sind ja alle Löhne nach oben äh, gewandert, aber man muss natürlich trotzdem auch die Kirche im Dorf lassen. Ähm, was richtig ist, ist, dass wir ein Saisongeschäft haben. Unser großes Problem ist, dass wir jetzt ja sozusagen im Teil der Tränen sind ne, bis April. Das muss man wirklich einfach mal so sagen. Das heißt also alle, dass die Festgeldkonten, die schmelzen jetzt ab ne, und wir zahlen unsere Mitarbeiter trotzdem weiter und wir zahlen auch trotzdem. Also viele Kollegen zahlen trotzdem ein Weihnachtsgeld äh, ne, oder zahlen Erfolgsbeteiligung etc. Also es ist nicht so schwarz, wie es alles ist. Also man muss nicht immer schwarz und weiß denken, sondern ich glaube, wir ähm, können als Branche alle, wie wir da sind, auch haben wir viel erreicht in den letzten Jahren.
1: Ich weiß, dass Sie ganz gut über den Winter kommen, weil Sie, wie Sie gesagt haben, auch Kongresse und Tagungen und so weiter machen. Das kann hier aber nicht jeder. Genau. Wünschen Sie sich da eine längere Saison? Für? Also, Aber wie kann das aussehen, diese Verlängerung?
11: Also man muss ganz ehrlich sagen, ein Fazit ziehen, wenn man, ich habe mir die Statistiken vorhin noch mal angeguckt, da muss man ganz ehrlich sagen, dass wir seit den 90er Jahren nicht geschafft haben, eine Saisonverlängerung hinzubekommen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wir haben unseren Zuwachs an Übernachtungszahlen haben wir nur in den Sommermonaten erreicht. Aber woran Aber, liegt das, dass nicht nur Saunen da sind, die man nicht nee, mehr. Nein, das ist nicht so das Problem. Haben? Wir haben einfach den Kapazitätsausbau jedes Jahr massiv nach vorangetrieben, haben damit sogar noch... Die kleine Hotellerie teilweise geschwächt. Mhm. Ne, das ist sozusagen durch die großen Anlagen. Das war sicherlich äh, in manchen Bereichen eben baurechtlich nicht zu verhindern. Aber ähm, das hat eben auch dazu geführt. Aber in vielen Bereichen ähm, sind wir sozusagen ähm, da haben wir kaum Möglichkeiten. Also es fängt mit Museen an. Aber wir sind halt normalerweise auch in anderen Urlaubsdestinationen, es ist es nicht so, gucken Sie sich Mallorca an. Das ist vielleicht die Hoffnung, die wir haben können, wenn wir über den Klimawandel sprechen, dass Mallorca sich die Saison unheimlich verlängert hat. Weil viele jetzt sozusagen im Spätherbst nach Mallorca fahren, weil es dann auszuhalten ist. Die fahren nicht mehr im Sommer. Und das ist vielleicht auch das, was ich tatsächlich merke, dass wir tatsächlich auch einen Bus aus Italien haben, weil es den Leuten einfach zu heiß ist unten im Sommer. Dass die Leute sozusagen, äh, gerade die Best-Ager, wenn wir unsere Zielgruppen angucken, müssen wir analysieren, dass wir, der größte Teil ist sozusagen 50 plus, 60 plus und so weiter. Das heißt, wir haben ja nicht tatsächlich die jungen Leute bei uns ähm, und die haben einfach keine Lust mehr auf die Hitze. Und, äh
1: die jungen Leute, das ist ein guter Punkt, da wollte ich Sie noch was fra fragen, äh, Frau Köhler. Ähm, ich meine mich richtig zu erinnern, 58 Jahre ist der typische Mecklenburg-Vorpommern-Tourist.
9: 54, ähm,
1: aber... Also er ist jetzt, äh, ohne nicht despektierlich ja. sein zu wollen, nicht wahnsinnig jung. Mhm. Ähm, sie sagen auch, äh, wir müssen jünger werden oder attraktiver werden für junge Menschen. Wie kann
9: das denn aussehen, ganz konkret? Ich glaube, es geht vor allem darum, sich bewusst zu machen, wir können erst mal sehr stolz sein, dass wir heute eine sehr hohe Wiederholerrate haben. Sehr viele Menschen, die hier sind, kommen gerne immer wieder. Aber wir haben sinkende Neukunden hier im Land. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da auch Gedanken zu machen. Wenn ich höre, wir wollen die Qualität entwickeln, wir wollen Dinge nach vorne bringen, dann geht es auch darum, das auch mit neuen Kunden natürlich zu machen in der Zukunft. Und wie, und wie gewinnt man? Genau, die gewinnt man, indem man sich vielleicht auch heute mal ähm, in den Austausch begibt mit ähm, Anbietern, die auch Kundengruppen kennen, die auch über ihre Kunden Bescheid wissen und auch vor allem Produktentwicklung betreiben können. Ich muss sagen, ich war ganz überrascht, als ich festgestellt habe, dass in den Ergebnissen hier rauskam, dass nur 2,4 Prozent der Kunden über Reiseveranstalter nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Wir machen hier alles aus uns selbst heraus. Und ich glaube, da will Mecklenburg-Vorpommern oder der Tourismus sich hier auch gut tun, sich auch mal mehr in Kooperation zu begeben mit anderen, um zu gucken, welche Produkte können wir entwickeln, um die Saison zu verlängern. Ähm, welche Kunden habt ihr, die ihr uns bringen könnt? Wir sind In Deutschland haben wir wahnsinnig viele kleine Nischenveranstalter. Die können uns hier in Mecklenburg-Vorpommern erzählen, was ihre Kunden sich wünschen und wir können das Angebot auf sie ausrichten. Von daher wünsche ich mir da einfach, glaube ich, noch ein bisschen mehr kooperative ähm, auch wieder Kommunikation miteinander sprechen, um Dinge nach vorne zu entwickeln. Das heißt, der
1: Tourismusverband soll bei Ihnen anrufen und fragen, wie kann man es machen? Weil Sie sind ja,
9: das wäre eine genau. Möglichkeit. Ne? Also das genau. ganz
1: aktiv auf die, auf die Anbieter zugegangen ist. Ganz sind. genau. Mhm. Mhm. Ähm, Herr Paarmann, wenn Sie mal 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen, wie sieht der Tourismus im Land aus?
11: Ich denke, genauso wie heute. Ich glaube tatsächlich, dass wir in eine Konsolidierungsphase gehen werden äh, mit den Übernachtungszahlen, die wir jetzt haben. Äh, wir müssen auch konsternieren, dass die meisten Urlauber, die zu uns kommen, tatsächlich immer noch aus Ostdeutschland kommen. Äh, dass wir kaum internationalen Tourismus haben. Das heißt, das wird sich auch nicht mehr verändern. Da ist sozusagen der Zug auch ein bisschen abgefahren. Das heißt, wir haben nicht die finanziellen Ressourcen, um diese Märkte zu bearbeiten. Äh, das wäre sicherlich äh, vor ein paar Jahren noch möglich gewesen. Aber da haben wir sicherlich auch ein bisschen was verpennt. Ähm, und ich glaube, dass ähm, wir darauf alle vernünftig sind, dass wir sozusagen unsere Ressourcen schonen werden. Mhm. Ich glaube, dass wir unseren Arbeitsmarkt konsolidieren werden, dass wir Fachkräfte wieder ausbilden werden, dass wir sozusagen mit dem, und das ist, glaube ich, so, dass, dass wir so eine Kreislaufwirtschaft schaffen, dass wir mit regionalen Produkten, mit der Ernährungsindustrie, die wir haben, in Mecklenburg-Vorpommern, dass dort Schulterschüsse geschlossen werden, dass wir wirklich, ähm, ja, nicht nur die Küste, ich glaube, da ist wirklich, die Küste ist dicht, aber dass wir auch das Inland weiterentwickeln, und dass es viele Leute gibt, dass es ein Riesenpotenzial gibt, Naturtourismus auch, ähm, auch in Zukunft voranzutreiben.
1: Frau Köhler, Sie bekommen die letzte Frage des Abends. Das <lacht> ist die gleiche, die ich ein paar Mal gerade mhm. gestellt habe. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was glauben Sie?
9: Also ich glaube und wünsche mir und hoffe sehr, dass der Tourismus ein Stück weit anders aussieht in 20 mhm. bis 30 Jahren und dass wir die Herausforderungen, die wir heute haben, ähm, gut im miteinander gestalten können und konnten dann rückblickend ähm, und dass die Natur vorrangig natürlich hier dabei geschützt wird. Und die Menschen im Land und auch unsere Kunden sich hier sehr willkommen fühlen und in einem, ja, in einem großen Miteinander praktisch den Tourismus auch als etwas Positives für sich bewerten können. Und ich wünsche mir natürlich, dass viele Menschen, ich selbst selbst ich bin vor langer Zeit im Tourismus gestartet und wir beide haben uns heute darüber unterhalten. Ich wünsche mir, dass es wieder eine Branche wird, die wirklich für Feuer sorgt, weil es ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Branche mit tollsten Berufsbildern und tollen Möglichkeiten. Und ich würde mir wünschen, dass das Bild sich dann auch stark wieder geändert hat.
1: Vielen Dank. Ich merke an Ihren beiden Antworten, es gibt durchaus noch Raum äh, für weitere Gesprächsrunden zu diesem Thema. Ich danke Ihnen sehr, Konstanze äh, Köhler und Olaf Parmann, Und ich bedanke mich auch bei meinen Gesprächspartnern, ähm, die hier auch schon auf der Bühne waren, die mittlerweile schon wieder im Publikum Platz genommen haben. Ja, wir haben gehört, es gibt wahnsinnig viele Probleme im Tourismus, aber es gibt auch äh, Menschen mit Ideen und Lösungsansätzen. Also was ich so mitnehme vom Abend heute, es sind, glaube ich, keine Sachen, die man jetzt nicht lösen könnte. Ich bedanke mich beim Publikum, die hier vor Ort waren, die uns zugeschaut haben und auch zugehört haben. Ähm, alle, die hier sind, es ist auch Fachpublikum, alle haben irgendwas mit Tourismus zu tun, sind sehr herzlich eingeladen, ähm, danach jetzt noch zu diskutieren. Wir haben auch ein Glas für Sie bereitgestellt. Also tauschen Sie sich gerne aus über Dinge, die Sie bewegen. Und wenn Sie zu Hause mit diskutieren wollen, dann können Sie das auch sehr, sehr gerne machen über unsere Social Media Kanäle. Und im Programm wird Tourismus in den nächsten Tagen auch noch eine Rolle spielen, denn in Rostock sind die Tourismustage morgen und übermorgen. Und wir sind natürlich vor Ort und werden darüber berichten im Nordmagazin, auf NDR 1 Radio MV, auf NDR.de-MV und auch im NDR MV Live. Und damit verabschiede ich mich Ihnen einen schönen Abend. Danke.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der
10: kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.